Du lyssnar på Strukturpodden med mig Erika Norberg och mig André Kikuchi. Erika jobbar som lärare och driver bloggen medstruktur.se. André jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Så luta er tillbaka, följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet med struktur. I dagens avsnitt så ska vi svara på en lyssnarfråga. Vi ska prata om någonting som är väldigt aktuellt med i både mitt och Erikas liv just nu. Och sen så ska vi gå igenom en lista. Det var bra länge sedan vi hade en sån där punktlista att prata om. Så det är dagens avsnitt. Hur får man struktur i sitt liv? Välkommen! Hej Erika! Hej! Hur går det med allt? Ja, det börjar faktiskt gå framåt. Efter miljontals visningar känns det som så har vi nu bokad kontraktskrivning. Så vi hoppas att det snart är klart. Vad spännande! Ni har hållit på att, för den som inte vet vad ni gör, att ni håller på att sälja ett hus och ni har håller på att bygga ett hus. Ja, så vårt hus har legat ute sedan i november på Hemnet och nu är det april och i juni ska vi flytta. Så det börjar vara lite stressigt nu, så det känns skönt. Få ha lite is i magen. Mm. Hur går det för er då? Ja, vi har ju håller på att sälja ett hus och flyttat till en ny ort och där har vi inget... Husklart att flytta till Men först måste vi försöka sälja vårt hus Och vårt hus har legat ute På mäklarens hemsida Och bor då i Cirka två veckor Och det har varit ganska stort intresse Och vi har fått något bud också Så att vi hoppas att ro i land här inom kort Kanske när det här publicerats Så att det är klart så vi får se, men det är, det är spännande och en svår bransch alltså att tolka nu i dessa finanskristider, verkligen. Ja, det har ju ändrats ganska mycket på några år. Ja, på ungefär ett år så kan man ju räkna att det har gått ner. Ja, någon sa upp till 20 procent och på några miljoner blir det ju väldigt mycket pengar. Att, och likadant, jag är ju potentiell köpare dit vi ska flytta och då blir jag väldigt försiktig så att det är lite konstigt att vara både säljare och köpare man vill, folk ska betala jättemycket men man är inte så beredd att betala mycket själv Nej men jag har fått ganska många skambud folk tänker att marknaden har gått ner ännu mer än vad den har gjort Och mäklaren brukar ju anpassa till marknaden så att, det är svårt men kul att det är på gång och det blir nog bra Ja. Sen har vi fått ett eh, lyssnarbrev. Vi får ju det ibland. Mm. Vill du läsa det kanske så svarar jag. Mm, det kan jag göra. Ja, hon ska skola in sin dotter på förskolan och då har hon lite timmar eh, hemma själv då, där hon ska vara tillgänglig medan dottern lär sig att vara på förskolan. Eh, och så har hon redan kommit ganska långt med hon har fixat och donat med mycket i huset och hon fixar med sängarna och frysen och lådor och skåp och sådär. Men nu tänkte hon köra ett städrace när hon är hemma några timmar ensam. Och då ska hon börja med bilen tänkte hon. Och sen nästa vecka när barnen är själva på förskolan 9-14 varje dag. 
Då tänkte jag köra en dag på övervåningen, en dag på nedervåningen, en dag i källaren och en dag toaletterna. Damptorka, dammsuga, torka golven. Men då kommer hon till det jobbiga, säger hon. Att hon hoppas att hon hinner, men hon känner sig stressad. Att hon borde hinna, för innan så har hon haft med barnen och har hunnit ändå. Men att hon känner att det kanske blir svårt att hinna nu, även om hon är ensam och har lagt upp planeringen. Så nu undrar vi har några tips och idéer för det. Hej och tack för ditt brev och dina funderingar. Det är bra att du har en vilja och en ambition att få struktur i ditt hem och i din familj. När barnen börjar förskola då frigörs ju väldigt mycket tid. Men samtidigt är denna tiden lite vansklig. Jag själv gick i den fällan när våra barn börjar förskolan. Och det är att, vi har två barn ska jag också säga, att det blev faktiskt lite svårare att planera. Jag la mycket förhoppningar på den här tiden. Men förhoppningarna grusades väldigt ofta. Och anledningen är då att barnen har en stor chans att bli förkylda. Så den där veckan man trodde nu ska hinna med så mycket som möjligt. Den veckan kanske de valde att vara hemma. Och det var sjukstuga hemma. Och så kanske de var på förskolan några dagar. Och så blev det en ny förskola, eller förskolesjukdom. Och så höll det på så. Och mitt tips med den erfarenheten då. Det är att du försöker att inte ha för mycket förhoppningar på den här tiden. För tänk om den inte blir av. Då kommer du uppleva ännu mer stress och kaos. Är det möjligt att du gör lite varje dag? För då kommer du mer långsiktigt bli klar. Man kanske inte behöver ha så bråttom att hinna klart. Utan ser att ja, det får ta den tid det tar. Det kan också finnas en risk att du känner när barnen går på förskola mer att tröttheten från småbarnsåren kommer. Och du kanske har större behov av att vila och sova en stund. Och underskatta inte den tiden utan ta vara på den också. Och då är det dumt att planera in tusen projekt när du egentligen kanske behöver vila. Nu gissar jag lite eftersom jag inte vet vem du är. Men ungefär så. Så lycka till och ta vara på tiden och skynda långsamt som Skalman säger. Vad säger du Erika? Ja men jag håller med om det. Att måste det bli gjort? Och måste det bli gjort nu? Och man får ta pauser också med två små barn så... Kan det vara bra att sänka förväntningarna lite. Men eh, tycker att du har fått med det mesta i ditt svar. Bra. Skriv igen om det var något som... Eller skriv hur det gick framförallt kanske. Ja, men då tänkte vi gå in på dagens ämne. Och vi har hittat en lista där personer med ADHD har gett sina tips på hur de får städning gjord. Och jag tänkte att jag skulle vara så här smidig och låta ChatGPT sammanfatta och översätta den. Och fick en lista med 30 punkter på svenska och kortfattat. Och sen när jag tittade och jämförde dem med originalet så stämde det inte alls. Så jag försöker göra min egen översättning. Ja, och då lär vi oss att man kanske inte behöver ha så bråttom. Nej, precis. Alla vägar är inte de bästa vägarna. Men jag tänker att det här ämnet passar ju oavsett om du har en diagnos eller inte. Det är så smarta punkter så att det passar Verkligen. nog vem som helst. Ja, det tycker jag absolut. Och vi får se om vi tar 30 punkter, det är inte säkert. Men några punkter 
tar vi med här och så får du göra vad du vill med dem som lyssnar. Ja, och en del är ja, lite motsats mot varann. Och då får man väl tänka att den här kanske passar för mig, den här passar inte alls för mig. Eller idag passar den här och imorgon kanske den här passar. Så att man behöver inte göra alla. Man kan hitta någon som man tar fasta på. Och har du lyssnat på oss i 85 avsnitt så kanske du känner igen mycket av det och tänker har de inte sagt det innan. Och då har vi säkert gjort det. Och lyssnar du för första gången så får du en sammanfattning av våra flesta, de flesta av våra program. Men om vi hoppar in på första punkten så är det att ha en annat rumlåda när man städar. Så alltså att man har med sig en låda när man går runt och städar och i den lägger man saker som ska till något annat rum. För annars är det så lätt att ja, men jag ska gå och lägga tillbaka den här och sen då ser man någonting där och så börjar man städa lite där och så ser man en annan grej. Och så. så om man ska bli klar med ett område så är det smidigt att ha en sån låda och sen kan man efteråt gå och ställa tillbaka de grejerna. Ja, man vill ju inte bli, få den här flipperbollseffekten att man studsar runt mellan rummen och till slut blir det bara kaos. Så bli ingen flipperboll utan lägg allt i en råda som ska till ett annat rum eller flera andra rum men bort från det rummet som du är i i alla fall. Och nästa person tipsar om att ta ut alla städgrejer och ställa dem på en rad i ordningen som de ska användas. Så kanske dammtorkningstrasa, dammsugare, mopp. Då vet man vad som ska göras och man får en påminnelse om vad man höll på med och vad nästa steg är. Och så ser man ju, oj nu har bara de här två sakerna kvar. Är det en sak eller ingen sak kvar? Så att, det är ett väldigt bra tips. Det borde jag använda ofta när jag städar, inser jag. Nästa punkt handlar om att du ska utmana dig att följa det du har bestämt. Det är ju lätt i våra hjärnor att vi hoppar mellan olika saker och kanske gör det som är lättast eller det som är roligast. Men... Ha ett återkommande schemalagt block i din kalender. Och det är ju så jag använder strukturkalendern. Där står det en gång i månaden städa kontoret. Eller städa hemmet. Eller städa bilen. Eller rengöra klockan. Eller vad det nu är. Och att jag då följer det. Och en del behöver ju ganska detaljerade scheman. Och andra behöver mer övergripande scheman. Men något schema som fungerar för dig så du vet att det blir gjort. Och håll dig till det. Ja, och sen är det en som tipsar om att tänka att eh, man gör sidouppdrag i ett spel och tjänar poäng när man gör sina städgrejer. Och det passar ihop med den här Sweepy-appen som jag har tipsat om förut. Att, eh, där får man ju faktiskt poäng när man städar. Så antingen kan man tänka det i huvudet eller så kan man ha någon så här app som eh, håller koll på vad man gör och så får man faktiskt poäng. Det finns en sån här återvinningsapp där man faktiskt får lite... Poäng som man kan växla mot pengar. Och det blir inte så många kronor på ett år. Men några hundra kanske. Och det är lite roligare att gå till sopstationen plötsligt. Eller återvinningsstationen. Ja, kom du ihåg vad den heter? Jag har laddat ner den tror jag. Ja, den heter Bauer. Det är ett tips. Det fungerar bra. Det tycker jag. Finns där appar finns. Bauer. Och så får man registrera ett konto bara. Men... Fungerar bra. Jag var väldigt tveksam i början och tänkte, ja men funkar kan man verkligen få pengar eller kan man skänka pengar till välgörenhet och så. Men det fungerar jättebra. Och jag har väntat i ett par år nu eller två år kanske. Och bra grej. Motiverande app helt enkelt. Mm, jag har inte kommit igång och använda den men jag, jag började testa. Jag har laddat hem den i alla fall. Och sen 
Nästa handlar ju också om städning då, och då är det lite så här praktiskt. Det kanske säger lite emot den där första egentligen, men, eller andra punkten med dammtorkningstras och dammsugare och så. Men det är att man har exempelvis båtservetter i varje rum för att torka upp när det sker någonting. Och att du har behållare, sopkorgar eller återvinningsbehållare i varje rum. Så du inte behöver tänka om jag tar det sen utan då lägger du det direkt där det ska vara. Och att du till exempel i badrummet har rengöringsgrejer för badrummet. Det är ju väldigt smidigt. Och så får du ha lite koll då om du har små barn. Hur det, om det är barnhöjd eller inte givetvis. Men annars så se till att eller veta vad du har sakerna och att du inte behöver gå så långt. Det blir nästan lite som en utkorg för skräp eller smutstvätt eller vad det är i varje rum. Ja, jag har funderat på det där om man ska ha städgrejer på fler ställen. Jag saknar det lite, vi har allt på ett ställe. Men det, ja, det är en liten hulp att, att gå och hämta grejerna också. Eller om man såg att toan var smutsigt, men då skulle man ju kunna ta det nu. Ja, just på toalett har vi medel för toalett på toaletten. Det är en liten flaska med... Lite spray för att göra det fräscht. Det, det tycker jag fungerar bra. Men annars så har vi nog mycket på ett ställe. Nu har vi ganska litet hus så det fungerar bra. Och det hör ju ihop med nästa punkt här. att ja, men Man kan koppla ihop det med något annat. Så om man just har varit på toa och ser att den börjar städas. Ja men städar den direkt. Eller om man borstar tänderna eller just har gjort det. Ja, men då kan man organisera lite bland badrumsgrejerna. Så att de är på sin plats och i ordning. Och det är lite som svar på den här lyssnafrågan. Kan man veta av lite hela tiden? Något som bara tar två, tre minuter så har man ju gjort väldigt mycket sammanlagt. Och det var vår räddning nu när vi plötsligt fick en husvisning på bara några dagar. Att vi hade gjort så mycket och att vi hade hållit efter under en längre period. Då var det mycket lättare att städa lite mer inför visningen. Men det var inte så mycket att ta i. Och framförallt kände vi att vi inte hade en massa dolda rum som vi inte ville visa upp utan allt var visningsbart. Äh, väldigt smidigt. En punkt är ju det vi återkommer till i så många program. Det är att hålla i saken en gång. Så att när du väl tar upp din jag vill säga städutrustning så sätter du den på rätt ställe. Eller om det är en bok som ska till en bokhylla. Lägg den inte då på ett annat bord utan lägg den där den ska vara. Eller en tidning till som ska till substationen eller en tandborste som ligger i fel rum. Eftersom vi har små barn så går de ofta runt med tandborstan av någon konstig anledning. Då kan man hitta dem lite överallt. Lär barnen att sätta tillbaka den så har man ju underlättat det. Så håll i saken en gång. Jag märker saker som ska köras iväg. Lägger jag det i bilen så är det stor chans att jag nästa gång jag tar bilen då faktiskt slänger det. Jag lovar mig själv att alltid kunna köra in bilen i garaget. Och det har, det har gått i stort sett. Det var under en byggperiod. Det var svårt men det var väl okej. Okay. Men annars så vi fyller inte med skräp utan vi kör iväg det direkt. Det är anledningen till att vi får ta bilen ibland. Det är att den är full med skräp. Ja, det är kanske är dumt att ha dubbelgarage som vi har. Så vi... Vi kan också alltid parkera bilen, men vi har ganska mycket plats som man kan fylla med skräp också. Vi har också dubbelgarage, men just löftet mot sig själv var större än dubbelgaraget. 
en gång har vi inte kunnat ställa in bilen där. Men det var medvetet att den här kvällen och natten kan vi inte det. För vi har fått en Ikea-leverans med köksgrejer som vi ska flytta imorgon. Det är ju lite skillnad på ett, att vara i ett projekt och eh, fylla det med tomlådor som ska till återvinningen, tänker jag. Men jag tycker att det är en ganska bra målsättning att ha, att jag ska kunna parkera i mitt garage. Ja, man tänker ju att garaget är till för bilen, men för många är det ju ett förråd och det kanske är jättebra, men eh, går det att minska det för till slut kanske det är så att man inte riktigt har koll på vad har man i förrådet eller garaget. Väldigt lätt hänt. Ja, nästa tips är ju lite annorlunda och roligt. Att man kan baka något medan man städar. Då vet man att det är en begränsad tid. Har man något som ska jäsa och så, då har man ju flera omgångar att vänta. Eller så har man bara något i ugnen och så får man en belöning när man är klar. Ja, vad gott. Perfekt. Och så luktar det ju väldigt gott om det är något som ska vara i ugnen. Man kanske har städat så har man lite sån här... Tvål, refresh, doft i väggar och golv och sen kommer den där baklukten. Alltså det. Och så är det soligt och lördag också eller något. Så är det ännu bättre. Ja, bra, bra grej. Jag brukar göra när jag tittar på några program som har reklam i. Det har ju de flesta program nu för tiden. Då brukar jag passa på att göra någonting under reklamen. Mm, det är smart. Sen kanske det skulle vara smartare att bara göra direkt. Innan man sätter sig. Det har också varit en punkt skulle jag säga att man inte bara sätter sig direkt utan man kanske gör någonting direkt när man kommer hem. Eller när man går upp på morgonen eller vad det är. Det var en som skrev här att får inte sätta mig ner när jag kommer hem innan jag har gjort den här grejen. Och sen någon som säger att det här försöker jag trycka på mycket både till mig själv och till andra. Att det är bättre att göra något halvbra än inte alls. Att man behöver inte städa varje detalj av hela badrummet utan har man torkar av handfatet snabbt, ja, men då har man ändå gjort någonting, att det är bättre än inget. Kranen och spegeln brukar, får du dem rent så ser det väldigt rent ut, om du bara vill ha en visuell effekt. Ja, vi är jättebra på att göra det visningsfint nu, ja, <laughs> utan att det är städat. Ja. <laughs> så jag, jag ser lite fram emot nu att ja, men efter kontraktskrivning Ja, men då kan jag bara då kan jag städa på riktigt <laughs> och för mig själv, inte för att någon annan ska komma och titta. Jag målade en trappa samma dag som fotografen kom för jag tänkte att det blir inga bra utomhusbilder. Så bakom husknuten stod färgburkarna. Så, så det, det är lite olika det där, men det blev väldigt fina bilder och det behövdes ju så att, bra, bra deadline. <laughs> En annan deadline är att man bjuder hem någon en gång i veckan så att man har en anledning att städa. Det, det tycker jag är jättebra. Sen jag såg en sån här liten seriestripp eller en sån där rolig grej på nätet. Det man tänker att folk kommer se när man bjuder hem dem så kanske man städar i något skåp. Som, varför skulle kompisen öppna det skåpet? Eller i en garderob eller något sånt där. Man, eller titta under soffan på något konstigt sätt. Man, man kanske inte behöver städa överallt utan mer. Ja, bara hålla undan sakerna så att det blir lite trevligt. Om det nu har betydelse för dig. Ja, man kan också försöka sälja sitt hus just nu. <laughs> Då får man... Ja, för er har det gått bättre. 
Ja, men jag tänker någonting man, det, det sa vi i början helt av första avsnitten det där, om, då var det veckans prova på, gör ditt hus visningsfint. Och vi märker det som har levt nu, inte så länge som ni har gjort, men några veckor i alla fall i ett visningsfint hus att det, man trivs ju väldigt bra. Det är väldigt luftigt och väldigt fint och väldigt polerat yta. Ja, vi åkte bort över påsk för att hälsa på familjen och Ja, men då gjorde vi visningsfint innan vi åkte ifall det skulle bli någon visning när vi var borta. Det är ganska trevligt att komma hem till det, måste jag ju säga. Och en relaterad här var en som brukar videochatta med sin mamma då och då. Och, och känna att jag var städa innan, innan jag kan ha mamma på video. Det beror väl på vilken typ av mamma man har. Nej, men det, så blev det ju pandemin med alla dessa man satt i hemmet. Och då börjar man ju tänka lite, hur ser det ut bakom mig? Runt omkring mig och sådär. Det blev en tankeställare för någon kanske. Så jag har ju fortfarande mina färgsorterade böcker här bakom. Sen pandemin och livesändningar och sånt. Ja, nej men du har väldigt fin bakgrund tycker jag där. Och sen innan vi börjar prata idag så påminner jag ju dig om band som låg där. Och, trodde, och så såg jag det inte. Det har alltid legat där i våra 85 avsnitt. Men nu såg jag det inte längre. Och sa vad bra att du tar bort det. Men det hade du ju inte. Du hade bara lagt det på ett annat ställe. Men nu har jag slängt bort kassettbandet. Du har gjort det. André var med. Jag såg det. En hög här. Nej, jag skulle sätta mig på stolen. Du kanske inte ser. Men, och lyssnarna ser inte heller. Men <laughs> inför visningen. Ja. Jag var lite snabb och bara tog allt som var på skrivbordet och lade på stolen där det inte skulle synas om de inte gick in för långt i rummet. Ja, och för en lyssnare kan vi ju som inte vet hur vi gör det här så kan vi säga att vi sitter på två olika ställen i Sverige. En i Västerås och en i Falun och så klipps det på något annat ställe i Sverige. Är det Göteborg eller vart är det? Jag har ingen koll längre. Undrar man sitt? I Småland. Du får rätta oss, Marvin. Du får ja. hoppa in här med, med ljud om du vill. <laughs> <laughs> ja, nej, men så kan man göra också. Det, så att det är möjligt gjort den här podden att, med teknikens hjälp. Sen det här vad man visar upp. Man kan välja ett rum att visa upp eller ett rum att städa oavsett hur de andra rummen ser ut. Det, det är bra tips. Då behöver du bara hålla till där och bestämma en tid. Nu ska jag göra det här rummet. Och om det tar en, en två minuter eller om det tar två dagar. Men, och så är det rummet klart sen. Och en del har ju satt också upp lister på i rummen. Papperslappar där det står det här ska göras. Och så kan man bocka av. Och det kan ju vara allt från att dammsuga till att måla en vägg. Eller vad det nu är. Renovera och sådär. Så, men det, det kan vara tips. Så behöver du inte bry dig om hur det ser ut i garaget. Eftersom du städar... Ett, rum i, ett gästrum i källaren. Eller vad det nu är. Jag tror att det är bra allmänt att begränsa. Att okej, okay, nu ska jag städa hela huset. Det blir ju överväldigande direkt. Men när man tar, nu ska jag städa diskbänken. Eller nu ska jag städa det här rummet. Det är mycket mer hanterbart. Sen är det en som fick tipset om ta fem metoden. Så antingen att man ställer en timer på fem minuter. Eller att man gör fem saker- som hör till den här uppgiften. Så ja, men jag kan vika fem plagg. Eller diska fem saker. Eller lägga fem minuter på städa badrummet. Och fem minuter, det är inte mycket. Och fem saker som ligger fel. Eh, inte heller så mycket. Men det blir väldigt mycket bättre när, när de ligger rätt. 
Och en liknande var som eh, hade brytit ner städningen till 20 saker i taget. Jag räknade med det jag plockade när jag kommit till 20 saker, 20 saker in i diskmaskin eller eh, 20 kläder i garderoben. Eh, då tar personen en paus och läser ett kapitel i en bok eller ser en Youtube-video eller något. Och sen kan man börja om på 20 till om man orkar. Det tycker jag fungerar väldigt bra med barnens leksaker. Det är mycket småplock, då brukar jag ta, ta en bunt. Och så tar en paus och så tar en ny bunt. Bra grej! Ja, nästa punkt, då är det att man lägger in några eller lite i att göra punkten. Som det, om man ska städa badrummet, då är det ganska stor punkt. Men om man säger städa lite i badrummet, eller diska några grejer, eller plocka ihop några saker, då blir det mer hanterbart och då känner man ändå att ja, men jag kan bocka av den här punkten när jag har börjat på. Ibland skriver jag in också börja med det här i min att göra lista. Det är som hanterbart och så är jag igång. Det brukar funka ganska bra. Och du brukar ju säga det här, börja. Alltså att det, att det är nyckeln och det ligger så mycket i det. Ja, jag skulle bara börja lite och rätta nationella prov i läsförståelse och sen blev jag klar med alla. Ja, skönt. Då har vi... En klassiker på nästa. Ja, så bra. Ett hem för varje sak. Eller varje sak har sitt hem för att vända på det. Det behöver inte vara tråkigt att vara organiserad eller strukturerad. Utan det sparar väldigt mycket tid och stress att veta var är mina nycklar, var är min mobil, var är min plånbok om man har en sån. Var är min... Mina sommarskor eller vinterskor. Var är mina favoritsockar? Var är den där boken jag använder en gång per år för inför någonting? Och så vet du, ja men den bor där. Så bra. Det är, det är nyckeln att jag har slutat leta efter ja, men mina nycklar. Det är att de har sin plats. Nu finns det ju kortlås. Det kanske är en räddning för alla som slår bort sina nycklar. Men man har ju ofta många nycklar. Till olika dörrar. Men eh, bra att var sak har sin plats. Och det hjälper också så att våra barn hittar också saker. Och kan ställa tillbaka saker och hjälpa till i hemmet. Bra grej. Och en annan grej. Det finns ju en liten bild av att struktur och minimalism liksom går hand i hand. Det behöver inte göra det. Du kan ha ju mycket saker som helst. Bara du har struktur på det. Men ofta leder en struktur... På att man har färre saker. Man har rensat upp. Man har saker som fungerar. Och man tar bort saker som inte fungerar. Och då blir det, går det åt det minimalistiska hållet i alla fall. Så om du inte har det så sälj eller skänk. Eller släng. Kanske spara men då har du ju kvar saker. Men de tre första i alla fall. Och det finns så mycket bra i sociala medier man kan använda för att sälja och skänka. Senast igår såg jag något jag ville ha och så hörde jag av mig men då var det hämtat redan. Och så kan man själv lägga ut någonting nästa gång. Det är väldigt bra. Om man mår bättre med mindre grejer, nu kommer folk som lyssnar på det här säga emot helt klart. Men min upplevelse är nog det från att ha varit en väldigt sparare till att ha det mindre. Och vi kan bo i ett mindre hus för att vi har färre saker. Och det är så mycket lättare att hålla städat och hitta sina grejer och så. Jag har ju också sparat jättemycket. Men nu trivs jag jättebra med att göra mig av med grejer. Ja, var det inte så att du sparar på tomma kuvert? 
Ja, använda tomma kuvert. Det är en klassiker. Vi skulle nästan alltså kunna ha en sån där avsnitt hundra blir de bästa sakerna vi har sagt eller gjort. De pinsammaste. Ja, precis. Jag samlar på tomma tablettaskar. Det förstår jag med. De kan man ju använda mer kanske. Men, ja, men det är jätteskönt att bara göra så av med grejer. Vi har en tom vind. Det är så skönt nu när vi har husvisning. Wow. Det är en spjällsäng som jag hade som barn som jag inte vill göra mer om men annars är det tomt där uppe. Nästa punkt är också en väldigt klassiker i den här podden. Ta hjälp. Även om det bara är en liten grej du ska göra så, så kan det ofta hjälpa att ha någon där för att du ska hålla det till uppgiften. Eller, och det kan ju vara på plats eller i telefon. Att ringa någon och säga att nu medan vi pratar så ska jag städa toan. Och så gör man det. Eller om det är någon som besitter en kunskap som inte du har, ta hjälp av den. För nästa gång kanske det är du som har kunskap och kan ge tillbaka på det sättet. Och folk tycker ju ofta det är roligt att göra saker de är bra på. Och det kan man ju använda sig av. Och likadant när man bjuder hem någon, det är ju... Inte konstigt att fråga, kan du hjälpa mig att flytta den här soffan? Och då gör ju nio av tio personer det. Så att man inte sliter själv och sådär. Och man kanske får bjuda hem flera för att få mycket gjort. Och sen grillar man på kvällen och har det kul tillsammans som en arbetsdag. Det går att göra mycket. Jag kan länka till ett blogginlägg som ger lite fler tips om man vill. Eller om man är en sån person som har lättare att få saker gjorda om man tar hjälp av någon. Så lite olika sätt man kan... Göra det på kanoners. Och sen en punkt då som egentligen säger emot att vara sak av sin plats. Eftersom följer du det så behöver du inte göra följande punkt. Men lägg undan en sak varje dag som inte är på sin rätta plats. Att man inte tänker, åh det är hundra saker här. Ja men det är en sak. Sen råkar det vara en sak hundra gånger. Det tycker jag också kan man hjälpa. Ja, men nu, nu gör jag det här. Så där ja, brukar jag säga när jag hänger tvätt och är mitt uppe i tvättkorgen och hängt upp en grej. Så där ja, så låter det som att det är slut men just den grejen är slut. Så se till att sakerna kommer på rätt ställe. Men jag hade en sån här garageuppfart och då plockade jag tio stycken när de var 15. Jag kommer inte ihåg ogräsgrejer här på våren och sommaren. Och till slut var det ju ingen kvar på hela den uppfarten. För jag höll undan det hela tiden. Men så åkte jag iväg i två veckor. Då kom det ju tillbaka igen. Men sen dränerade vi och grävde om alltihop. Så nu har vi inte det problemet. Det kommer väl om några år. En annan punkt. Det är det här med checklister. Har man en hjärna som spretar åt alla håll. Eller ett liv som spretar så... Kan ju checklister vara väldigt bra att sätta upp eller om man har i mobilen eller vad det är. Att, ja, men på morgonen ska jag göra det här, efter jobbet ska jag göra det här, läggdags ska jag göra det här, när det är helg brukar jag göra det här och så vidare. Så att du får en rutin och en påminnelse när hjärnan hoppar iväg. Ja, men det är det här du ska göra idag, just det. Och så går det ju att lägga in olika saker, olika dagar så att du betar av de där större projekten också allt eftersom Ja och nästa punkt är att investera i en robot eller maskin eller några verktyg om du kan och har råd Diskmaskin är ju det bästa som har uppfunnits <laughs> Tvättmaskin kanske är ännu bättre men har du ingen diskmaskin spara till en diskmaskin det är så, så värt det om du inte älskar att diska och vill säga men 
Jag tycker att alla ska leva utan diskmaskin ett tag, så att man uppskattar den mer. Och tvättmaskin också kanske. Ja, det gjorde vi några dagar när våran la av. Nej, men annars, robotdamsugare och robotgräsklippare finns ju nu också. Vi är en robotdamsugare och det är toppen tycker jag. Speciellt när man bor i en enplansvilla som vi gör. Det kan vi inte göra sen. Får se om den känns lika bra då. Precis, hos oss är det inte så aktuellt. Nej, ja, man behöver plocka upp från golvet men... Men allt damm tar jag den och vi tycker att det blir mindre damm i omlopp generellt när den får köra då och då. Ja, men det finns hjälp att få för den som vill ha. Det finns mycket teknik som hjälper dig, helt enkelt. Ja, men det var också en som där skrev att men, jag insåg att jag kunde ha två skohyllor. Om jag tar med skor både i hallen och grovantrén eller vad det kan vara. Att det är helt okej okay att ha två om man har användning för det. Gör det enkelt för dig där du kan. Och en annan plats där det blir mycket saker som man kanske inte tänker på att hålla efter för att det börjar lukta illa, det är ju kylskåpet. Och det slängs ju oerhört mycket matprodukter och så. En anledning är ju att vi kanske har lite för mycket i vårt kyl och frys, eller kyl framförallt. Och vi ser inte vad det är så då kan genomskinliga lådor hjälpa en att se vad har vi. På vår arbetsplats gjorde vi om för vi har en massa grupp, olika grupper som ska ha sin fika och så då fick varje grupp sin låda och då är det mycket lättare att se hur mår den här lådan än att det stod fem smörpaket på varandra och ingen visste och vågade ta någon annans och så vidare. Jag tänker att det är också bra med typ matlådor. Att har vi en, en omärkt, ogenomskinlig matlåda då är det risk att den stå tills den blir dålig. Så, så där brukar vi alltid skriva vad som är i matlådan. Men oftast använder vi bara genomskinliga. Om vi inte har gjort jättestor kog så det blir att använda de här sällan använda lådorna. Vi kör glaslådor från Claes Olsson i Ikea och de här så att det är likadana lock och likadana lådor och det gör ju att det är lätt att lagra i hyllor och det, det är ett enkelt system. Ja, det gör vi med. Men genomskinligt är bra så att man ser vad man har. Och på tal om behållare och sånt så kan man gärna ha behållare för olika saker. Så att de har en begränsad yta och inte bara flyter iväg och, och försvinner. Så att man har en, en liten burk till nycklar eller en liten låda till mössor. Och en plats för extra tandkräm. Och i garderoben tycker jag det är väldigt bra att små lådor i lådorna. Det har hjälpt mig mycket att veta. Jag har en låda för slipsar till exempel. En liten låda för slipsnålar. Och någon annan för solglasögon. Och någon tredje för sockar och allt vad det är. Och så vidare. Ja, det är jättesmidigt. Och nya garderober på, om man går på Ikea eller något. De har ju ofta det systemet, lådor i lådor. Men man behöver inte köpa en ny garderob för det. Utan det går att skapa ett tag när man skokar tången eller något så... Eller presentlådor och sådär. Då det är det ganska enkelt att fixa det själv. Och ganska billigt sätt att få struktur. Där kan man också se att om man har allting på en samlad liten yta. Okej, okay, jag har jättemånga sådana här. Behöver jag det? Så jag har ju en, en specifik hylla där jag har glasburkar. <laughs> och det är en ganska liten hylla. Och jag får inte ha fler än som ryms där. Då, då går de till återvinningen. Så nu får jag prioritera vilka är mina bästa glasburkar som jag vill ha kvar. Jag ska tipsa min fru om detta, tror jag faktiskt. Det är bra. Och nästa är att du har besamla dagar för olika aktiviteter. Till exempel städning då. Att ja, men varje torsdag städar jag. 
Och är ni fler i huset så bestämmer ni tillsammans att innan vi gör något annat på torsdagar så städar vi. Eller vilken dag det är. Och sen får man kanske byta någon dag när det inte går ihop. Men i din veckoplanering så kan du ju säga att på torsdag ska vi städa. Hur når vi dit? Och jag tror att det är jättebra att då har man mentalt förberett sig på att ja, men det ska hända då. Och så är det lättare att det faktiskt blir av. Och städning, det kanske är en timme av ditt liv i veckan. Det kanske inte är mer om du har en grundstruktur. Och vi märker det om vi väntar någon vecka, hoppar över eller att vi inte får ihop det. Då tar ju nästa vecka mycket längre tid att städa också. Och sen kanske det viktigaste. Ja. Vems förväntningar lever du efter? Är det dina egna? Är det samhällets? Dina vänner? Vem jämför du dig med? Måste det vara perfekt? Det var en som sa förra veckan. Och jag visste inte om jag vågar bjuda hem dig. Du har en sån här strukturpodd. Så bara, men jag säger ju inget när jag är hemma hos folk. Om de inte behöver hjälp. Jag tycker det är jätteskönt att komma hem till någon annan. Och se att det också är kaos där. Om det nu är det. Eller jättefint. Eller man får idéer. Eller man kan dela det som är svårt. Så att gå på det som funkar för dig. Och de du bor med. Behöver inte... Ja, men det är så jämför inte din insida med andras utsida. Man ser den perfekta bilden när någon har panikstädat inför att man ska hälsa på eller lagt upp en bild på sociala medier. Och det är ju säkert att det är så de har det jämt. Och har de gjort det, då har de kanske gjort andra prioriteringar, att de har prioriterat bort något annat. Så gör det som funkar för dig. Så den här personen sa till exempel att ja, men jag har släppt att vika kläder. Jag tvättar dem, torkar dem och så lägger dem i lådan direkt som de är. Och det får se slarvigt ut, men det är okej okay för mig. Ja, och det är kanske ingen annan som kollar i dina garderobslådor. Nej, och sen om man stör sig på att det är svårt att hitta eller att kläderna blir skrynkliga, ja men då får du ha ett annat system. Men stör det inte dig så måste du inte följa de här, de här förväntningarna som du tänker att andra kanske har. Bra grej! Vi har pratat om 20-talet punkter här. Då har vi 25 veckans prova på. Ja. <laughs> ska vi välja någon eller ska vi låta lyssnarna välja? Ja, nej, men det beror lite på var du är i din egen resa. Men det eh, finns ju många vi ofta pratat om. Men eh, jag tänker om du är van vid att göra på ett sätt. Ta en annan punkt. Till exempel 20 ta- saker i taget. Punkten eller f- ta fem metoden. Och prova en ny metod. Särskilt om de andra som inte har fungerat som du tror fortfarande fungerar. Så välj vad du vill är veckans prova på av de här 25. Men gör något du inte brukar göra för att testa något nytt. Det kan ju vara toppen grej. Eller så lär du dig något om dig själv. Ja, och har du som lyssnare några tankar, idéer på gäster, idéer på tema eller frågor till oss så som vi fick inför denna veckan så skriv till oss på hejsnabelastrukturpodden.se eller använd kontaktformuläret på Facebook och sociala medier och följ oss där och gilla oss och kommentera där om du vill och sprid om oss eller att ja, men jag lyssnar på strukturpodden och det här tyckte jag var bra Jag kan ju tipsa också om man vill göra så att vi har råd att fortsätta ha podden så Går det nu att förhandsbeställa strukturkalendern för nästa läsår 2023-2024. Och så kan man köpa den här videokursen. Och jag har en speciell rabattkod som egentligen bara de som prenumererar på nyhetsbrevet på mer struktur har tillgång till. Men jag kanske kan smyga in den här också. Och den gäller för den här videokursen tre steg till mer energi. 
Och om du skriver in energi50 i som rabattkod. Då får du halva priset på det fram till sista juni i år 2023. Wow, vilken grej! Så halva priset på videokursen tre steg till mer energi med koden ENERGI50. Och vill du inte ha något av det här utan bara ge en gåva så att, för att du har inspirerat så eller tycker det vi säger är bra. Då går ju det också bra förstås. Ja, det kan man göra på butik.merstruktur.se. Ja, så tack för att du lyssnar och tack för dina eventuella gåvor. Och tack Marvin som återigen klipper ihop det här avsnittet. Tack, hej då! Hej då!